0: Então vamos abrir a Bíblia em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, uma das cartas mais importantes. Né? Todas as 13 cartas de Paulo são importantes, mas a gente sempre vai falar ah, uma das mais importantes. Todas são importantes, senão não estaremos estudando, não estaria no canon sagrado. Essa carta de Paulo, hoje na verdade a gente vai falar das duas, né? vamos tentar. uma apresentar a estrutura dessas duas cartas, né, Efésios e Filipenses. Eu coloquei no material que a gente mandou lá, Efésios e Filipenses, Cartas da Prisão. né, Foi isso que está o título, vocês repararam esse detalhe lá? Que foram as cartas que Paulo escreveu no período da prisão. A gente vai falar então, uh, serão dois imersões que a gente vai falar de quatro cartas. Efésios e Filipenses, depois a gente vai falar de Colossenses, e Filemon, são as cartas que Paulo escreveu lá da prisão. Até esse livro aqui, ele traz esse título, Cartas da Prisão. E a gente vai hoje falar dessas duas, não sei se na semana que vem ou na próxima, a gente vai falar de Colossenses e Filemon. Paulo escreveu provavelmente na prisão em Roma, lá no ano 61, 62 d.C. E as quatro cartas foram disparadas juntos. Né? Ele mandou no mesmo instante, no mesmo momento. A gente tem algumas referências lá, que a gente vai ver que todas elas foi tíquico. Esse emissário de Paulo aí ele que leva essas quatro cartas para a região da Ásia Menor. Que a gente tem aquela região lá das sete cartas do Apocalipse, lembra? Éfeso, Sardes, Tiatira, Laodiceias. Também nessa região tem Colossos ali, Onde né? a carta aos Colossenses. E a capital dessa Ásia Menor, dessas cidadezinhas pequenas ali, é Éfeso. Então, essa carta tem ali no versículo primeiro, que Paulo se apresenta, né? eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso. Esse em Éfeso não tem no texto original, isso foi adicionado depois, mas o que se sabe é que essa carta foi direcionada para essa região. Alguns acreditam que foi para a Laodiceia, porque lá em Colossenses 4 ele fala de uma carta para a Laodiceia, só que a gente não tem carta do apóstolo Paulo para Laodiceia. Mas entendendo que Éfeso é a capital da Ásia Menor, então, com o passar do tempo, a história, os estudantes né, acabaram, os eruditos bíblicos acabaram atribuindo a Éfeso. Porque, de, ser, de fato, ela foi lida por todas as, as igrejas da Ásia. Então, todas as igrejas da região ouviram, né, foi lida essa carta em voz alta. Então, essa carta de Éfeso, não tem o destinatário explícito no texto original. Mas foi adicionado ali, algumas vidas de vocês devem ter em cima do Éfes uma letrinha, um número, explicando que não está no texto original. É por causa disso. Aí, Bem, se foi diretamente para Éfeso ou para Laodiceia, isso não vai interferir. O certo é que foi uma carta inspirada por Deus, um texto bíblico inspirado por Deus, para a igreja naquela região, naquele momento. Éfeso e Laodiceia não ficam tão distantes e para nós nos dias de hoje. Desculpa, só não estou entendendo muito. Era perto de Perto, perto. Eu não... Até eu conversei breve com o Fernando sobre isso. A gente não vai dar muito detalhe geográfico né, nos períodos, porque senão é tomar outro lado. Talvez um outro tema, um outro ano, a gente estude mais. A gente não vai focar em questões geográficas, porque precisaria de mapas, Esclarecimento de tempo. E a gente não tem tempo. O nosso intuito é resumir o texto que a gente leu dentro do o texto, né o livro dentro do contexto, que do propósito que ele foi criado e direcionado por Deus e dentro do contexto bíblico inteiro, para a gente ter uma noção. Daí, quando... Toda a região, toda a região porque havia uma coisa interessante na igreja primitiva. Eles copiavam o texto, porque, por exemplo, o pergaminho era caro de se fazer uma carta escrita, ou o papiro, os dois materiais, o couro e o papel, né? o papiro, que é um papelzinho que são folhas cortadas e trançadas bonitinhos para dar o papel. Eles eram caros na época, então não era uma arte tão fácil de fazer. Não era uma coisa que assim, ah, que nem hoje, a gente vai lá, destaca uma folha de ofício, escreve e deu, está pronta a carta. Na, é, ou digita ali e imprime. É, a gente não tinha essa. Eles não tinham essa tecnologia. Então era algo trabalhoso, era algo artesanal. Não era qualquer pessoa. Pode ver que às vezes nem todas as cartas Paulo escreveu de próprio punho. Ele pagava alguém para fazer. A de Romanos, por exemplo. Paulo fala. Boa noite, professor. Paulo fala que foi o Tércio que escreveu. Lá no final de romanos se vocês repararam, a gente não, não se deteve nesse detalhe, mas está lá. Eu, Terço, que escreva essa carta. Terço era o cara que fazia as cartas para Paulo. Paulo ditava e ele escrevia. Então, então muitos textos bíblicos, por exemplo, Jeremias, ali Lamentações, o Baruque era o cara que escrevia. O Jeremias só profetizava. Mas a Imavé até tem uma citação lá, que os rolos do livro de Jeremias são queimados, o Baruque reescreve tudo novamente. Então, nem sempre o autor é o cara que colocou a mão. Por exemplo, o próprio Samuel deu início ao livro e quem termina foi Gades, Natan, Davi, lá na frente. Então, são esses detalhes, mas não vem ao caso. Só para a gente ter um entendimento melhor do que acontece. Essa carta de Paulo, os slides, não vamos, a gente não vai passar porque acabou a pilha do, da canetinha, então... É aquela pequenininha, pastor, é aquela... Não, aquela, essa aqui, a mini. Essa pequenininha aqui.
1: Ah, isso aí é da
0: Pois é, essa aqui não é mais tranquilo. Essa aqui eu acho que dá pra carregar, não? É. Eu não sei. Eu não sei, eu sei que... vejo ter comprar umas filhas já. Vou comprar caneta agora. Aí. É. Deixa, orar, Deixa aqui Deixa aqui, senão vai cair de novo. Pois bem, o texto Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele está expressando que é Deus quem escolheu. Isso a gente vai ver ele falando lá em 1 Coríntios, em Romanos. Foi Deus que escolheu em Gálatas. Ele também tratou um pouco disso. Então é Deus a fonte do envio de Paulo. Em Atos 13, 1. A Bíblia deixa bem claro isso. E o Espírito Santo disse, separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. Então ele está tá dizendo que ele é um apóstolo por causa da vontade de Deus. Ele escreve para o povo santo, em Éfeso, ou indiferente do destinatário, ao povo da Ásia Menor, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Havia uma igreja, não só de judeus, mas também de gentios conversos né, a Jesus Cristo e que precisavam dessa... Exortação dessa animação de Paulo. Ele vai tratar de primeiro momento sobre uma coisa muito importante. As bênçãos espirituais, deve ser a divisão que está na Bíblia de vocês a partir do versículo 3. Né? Ali ele vai falar então das bênçãos espirituais. E Paulo ele vai dizer que todas as bênçãos elas são de cunho espiritual. Todo louvor seja a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestes. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Aqui, no primeira porção do capítulo 1 ali, versículo 3 ao 14, que ele tem essa essa bênção apostólica aqui, ele está nos dizendo, e está apresentando de uma forma implícita a trindade. No versículo 13, ele fala de Deus o Pai. Lá no versículo, ele repete várias vezes sobre Jesus, mas no versículo 13, ele fala que creram em Cristo. E no 14, ali, ele fala do Espírito, que é a garantia. Ele apresenta de uma forma imperceptível, a gente nem reparou no texto, mas ele falou da trindade. Ele falou de Deus Pai, falou de Cristo e agora está falando do Espírito Santo. A gente não tem em toda a Bíblia, o tanto que a gente já leu até agora, a gente não viu a palavra trindade. Ela não é uma doutrina que é apresentada na Bíblia com esse nome. Mas desde o primeiro versículo até o final, ela é apresentada, revelada a nós que Deus é um Deus que se apresenta entre as pessoas distintas. Deus Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. E aqui Paulo está falando e apresentando a trindade. As bênçãos abundantes, elas são bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais são fruto do que? Fruto da obra que Jesus Cristo realizou. Ele vai apresentar três coisas importantes aqui: que nós somos escolhidos por Deus, fomos perdoados ou redimidos por Deus e fomos, né, temos uma garantia, o selo do que vai acontecer. Ele está falando de passado presente e futuro ele está falando que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo agora em Cristo somos redimidos ali no versículo 7 que Deus é tão rico que nos comprou a liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados, ou seja, nos redimiu e lá no versículo 13 também ele fala que aqueles que vieram em Cristo ele colocou sobre vós o Espírito o selo do Espírito que havia prometido e esse Espírito é a garantia de nossa herança que é algo futuro, então ele está falando que essas bênçãos são de caráter do passado, o presente e o futuro, isso é muito importante, nós somos então salvos por Deus, porque fomos escolhidos, redimidos e temos uma garantia interna, que é isso que Paulo chama de selo do espírito, esse selo ele se baseia na ideia do cara que tinha uma, uma floresta e fornecia madeiras para... Embarcações, construção de móveis, casas. O que acontecia? O cara chegava lá e para dizer que aquela árvore era minha, numa grande floresta, ele chegava e colocava o seu selo, a sua marca. A árvore crescia, estava apta para cortar. Quem foi para o túnel verde sabe, tem duas empresas, né? HabitaSul e Flosul. Duas empresas grandes que fazem isso, que trabalham plantando pinos e eucaliptos para a fabricação de móveis. Eu sei porque meu pai trabalhou nas duas. E lá... Nessa floresta, que não é de ninguém, na época de Paulo, o cara chegava, marcava o seu selo na árvore. Quando a árvore crescia, ninguém podia pegar porque tinha o selo dele. Mas quando chegava e ele queria, eu quero cortar essa árvore, ele chegava lá, cortava a que tinha o selo dele. E levava, estava apta. Paulo está trazendo essa ideia para o crente. Que o crente que foi escolhido por Deus, redimido, agora recebe um selo do Espírito Santo. Uma garantia de que ele pertence a Jesus Cristo. E de que no dia do Senhor ele vai ter, pode ficar tranquilo que ele foi selado. E o Espírito Santo, aquele que lá em Romanos testifica que somos filhos de Deus, é o mesmo que nos sela e que nos garante que estaremos com Deus para sempre. É isso que Paulo está nos apresentando aqui. Algo interessante do caráter de Deus, no versículo 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. Ele fala que Deus é rico em graça. E essa graça não é simplesmente né, uh, dom aqui, mas é a salvação, é a, o benefício que Deus nos dá. Amém? Uh, vamos lá. O capítulo primeiro também aqui, todo ele vai falar de algo interessante, da nossa posição em Cristo, onde nós estamos em Cristo. E aquilo que eu já tratei em algumas aulas passadas, pelo menos uh, por cima, que Deus nos colocou em um lugar celestial, em um lugar espiritual, que a igreja não está apenas no ambiente físico, a igreja não é apenas a instituição, mas a igreja é algo espiritual, é o corpo místico de Cristo. Então, aqui Paulo está dizendo que Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios, domínios celestiais. E aqui ele vai já começar a tratar em um ambiente espiritual, porque Paulo vai tratar lá no último capítulo sobre os poderes que ele chama de domina, denom, denom, potestades, dominadores do Ares, uh, espíritos que agem nas regiões ou poderes que agem nas regiões celestes que a gente conhece isso por demônios pelo corpo celeste espiritual que nós não vemos porém agem age nas regiões celestes, e aqui Paulo está dizendo que a igreja está em Cristo nessas regiões celestes, a igreja está num lugar de governo com Cristo hoje né, que Cristo está reinando lembra da aula de Mateus? Cristo está reinando, está à destra de Deus, é um sinal de governo divino, de governo de Cristo, então a igreja está com Cristo a posição do cristão agora é estar em Cristo uh, nesse lugar espiritual. Isso é uma verdade que a igreja não pode esquecer. Uh, vamos ver se eu anotei ah, alguma coisa aqui. Isso. No capítulo 1 ao 13, a teoria sobre essa posição que o cristão tem em Cristo. Tá? O livro é dividido em duas partes. Três capítulos falando da nossa posição e três capítulos, né, do 4 até o 6, sobre a prática dessa nova vida e, da, e colocando em prática tudo que ele vai explicar teoricamente nos três primeiros capítulos. Tá? Mas vamos por partes. Oi? Da posição do cristão em Cristo, do capítulo 1 um ao capítulo 3. E do capítulo 4 ao 6, é a vida do cristão no mundo e a guerra espiritual já quiserem anotar isso então no capítulo 1 ao 13 é a posição do cristão em Cristo e o capítulo 4 é a prática do capítulo 4 até o capítulo 6 versículo 9 ele está falando da vida do cristão no mundo e do 6 ali 10 ao 24 ele fala da guerra espiritual Então, a primeira porção aqui que a gente está falando, o capítulo 1 ele está louvando ao Deus trino, né? exaltando a trindade, passado, presente e futuro também, a posição do cristão. Tudo isso aqui nos primeiros 14 versículos do livro. Deixa eu ver o que mais aqui. Já do capítulo 1 e versículo 15 em diante. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês, por vocês em minhas orações. Paulo tem muito... Diga, Dani. Não precisa, Dani, não precisa. Vamos ficar aqui perto, não tem, não tem problema. É só bastante texto, na verdade, que eu coloquei ali na... É só bastante texto, então não, não tem imagens hoje, porque né, as cartas são bastante de instruções, daí não tem imagens para a gente ficar relacionando e tudo mais. Versículo 15 que a gente leu, o Paulo fala de oração, de oração e ação de graças pelos irmãos. Ele sempre agradece aos, a Deus pela vida dos irmãos. Né, a gente viu que em Romanos ele fazendo isso orando pela igreja que ele não fundou orando pelos irmãos que ele não conhecia pessoalmente mas orando e agradecendo a Deus pelos membros da igreja de outro pastor aqui ele está também agradecendo a Deus pela vida dos irmãos em Filipenses a gente vai ver isso novamente ele agradecendo e orando por todos os irmãos né, por todos os santos isso é um, um padrão paulino uh, do versículo aqui Vamos analisar a oração de Paulo, então. Vamos ler novamente. Versículo 17 em diante. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de, compreendam, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou. E novamente, a rica e gloriosa herança Não, acho que ainda está o sinal. Ah, é. Tranquilo, vamos assim que vai ser benção. Vamos. Essa rica né, e gloriosa herança que ele deu a seu povo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder glorio... grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. A minha cabeça está bem dividida hoje com o Filipense aqui, então eu já estou pensando em falar uma coisa que não é ainda dessa carta. Calma, José. Uh, ele pede para que Jesus, para que Deus, através de Jesus, nos dê sabedoria espiritual. Para que a gente né, venha, como nós estamos numa posição espiritual, aprendermos a lidar de uma forma espiritual com as coisas. Também é entendimento para que cresçamos no conhecimento dele conhecimento é isso que se adquire através da palavra de Deus, orando, intimidade conhecendo a Deus porque não tem como entrar numa guerra sem saber o lado que eu estou defendendo e o lado que eu vou atacar então eu preciso conhecer e eu preciso entender isso e também amadurecer crescer porque isso é uma guerra que embora tenha sido vencida por Cristo na cruz, a peleja ainda continua hoje, a vitória é certa que vai ser de Cristo, porém o cristão está no meio da guerra e precisa lutar com sabedoria a batalha do Senhor. Oro para que o seu coração seja iluminado, esclarecido, não mais obscurecido, como ele vai falar na frente, mergulhados em trevas, né? mas iluminado, esclarecido, para que compreendam a esperança, a certeza de que aquele que nos chamou de uma forma tão ricamente, de uma forma tão gloriosa, essa herança, que herança é essa? O futuro certo que estaremos para sempre com Deus, como seu povo adquirido. Eu preciso entender essa e absorver a certeza de que eu vou ter uma herança, uma esperança firme. Não algo, ah, Deus vem me salvar, tipo, não tenho certeza. Não, Paulo quer que os cristãos de Éfeso tenham uma confirmação, uma certeza de que tem uma herança com Deus, porque pertence, porque foram escolhidos por Deus, foram redimidos por Deus estão selados. Tem que ter essa esperança firme no seu coração, para não agir o quê? De uma forma imatura, achando que não, meu Deus não tem poder suficiente para me salvar e para me fazer triunfar nas batalhas espirituais. Não. Por isso que eu preciso ter isso firme no meu coração, porque diante da adversidade a gente é tentado ao quê? A, a duvidar do poder de Deus a duvidar de que Deus é fiel para nos recompensar e a gente vê em toda a palavra que Deus é o autor e galardoador da fé, o autor e o recompensador isso a gente vê em todas as tanto em Hebreus como em todas as cartas de Paulo essa certeza que ele quer que a gente tenha em mente que Deus é o que nos salvou que é o que começou a boa obra e que vai aperfeiçoar então como ele escreveu juntos a mesma mentalidade lá de Filipenses de que Deus começou e vai concluir. Parece uma coisa tão óbvia, mas nos desafios do dia a dia, às vezes a gente duvida. Ah, mas não duvida de publicar que não acredita mais em Deus, mas a gente age às vezes pensando que não, que tem que ser na força do nosso braço e que não, Deus não vai fazer, Deus não vai se importar com coisas tão pequenas porque Ele está mais ocupado fazendo outras coisas. E Paulo quer deixar bem claro, não. Deus nos dá uma rica e gloriosa herança, certeza de uma recompensa futura. Também ele ora para que a gente entenda esse amor uh, também ora para que entenda a grandeza para, do poder de Deus para conosco, nós os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos. A ressurreição de Cristo foi a primícia dos mortos, certo? Ele foi o primeiro a ressuscitar, dando exemplo de que todos nós também ressuscitaremos, né, os que já estiverem mortos, ressuscitaremos para estar sempre com o Senhor, certo? E isso é um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo que ressuscitou o Cristo. E o cristão tem que ter essa mesma esperança e convicção de que Deus tem poder para mesmo depois de nós mortos, ressuscitarmos. E Paulo vai tratar isso lá em Tessalonicenses. Depois nós, nós que estivermos mortos, ressuscitaremos, Lembra aquilo que os saduceus lá nos evangelhos não acreditavam na ressurreição dos mortos, de ter uma vida novamente, uma vida eterna com Deus? Aqui Paulo está dizendo que nós precisamos entender a grandeza desse poder insuperável de Deus que ele tem para nós hoje e que vai nos ressuscitar futuramente. Porque ele fez isso com Cristo, que agora está num lugar de domínio, um lugar de honra à direita de Deus, um lugar de governo. Ele está acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Lembrando que o governante que Paulo tem em mente é o Nero. Nero é o imperador da época, o imperador que queima cristão. Então Paulo está dizendo que Deus está acima. Também, e todos os outros, a gente vai ver o Otaviano e Augusto, um outros imperadores nessa mesma época, eles eram considerados o salvador da humanidade considerados o filho de Deus o imperador era adorado então Paulo está dizendo que Deus que o Jesus é superior a qualquer governante porque o contexto dessa região muitos ah, deviam contas aos imperadores e por isso acabavam adorando os, 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 os imperadores. O próprio Paulo aqui, ele está indo quanto? Contra... Oi? Eu estou aqui no capítulo 1, versículo 21. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, tanto agora, como no tanto nesse mundo, quanto no mundo futuro. Jesus está acima de todo o governo. Porque Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Jesus, que é o cabeça de tudo, para o bem da sua igreja. E a igreja é seu corpo, ela é preenchida completada por Cristo, que enche consigo, preenche, completa todas as coisas em toda parte. Aqui Paulo está primeiramente apresentando a igreja como corpo de Cristo. É aqui que ele vai apresentar a igreja como edifício e como corpo. Né? E Cristo é o cabeça, essa figura de linguagem é utilizada aqui para a gente entender a perfeição, do, da obra de Cristo e para a perfeição da igreja. E como ela deve funcionar? Porque um dos temas dessa carta é unidade. Unidade é muito tratada por Paulo aqui, a unidade. Isso é reflexo daquela oração de Jesus. Lembra que Jesus orou lá em João 17? Ele orava para que todos os seus discípulos se tornassem um, para que nós vinhéssemos andar em unidade. Jesus não, ele não, não explica que a igreja seria como um corpo, mas Paulo está dando agora orientações para a igreja, a igreja funciona como corpo, cada um tem uma função e todos contribuem para um propósito único de ser a, a noiva de Cristo, amadurecer até Cristo uh, voltar. Então, essa porção aqui, ele ora, faz essas orações e agradece pela vida desses irmãos preciosos que também, como Paulo está preso por Roma, eles também estão sob o olhar negativo da sociedade da época, porque eles não adoram o imperador, porque eles não concordam com as práticas pecaminosas e precisam reavivar o, a certeza de salvação, a convicção de ser filho de Deus e agir como igreja. Capítulo 2, aqui, ele vai falar da reconciliação com Deus por meio de Cristo, é o que está lá no até mandei para vocês no PDF, está né? ali é o, mesmo, é o mesmo slide, bastante conteúdo, é só o resumo dos, dos capítulos. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Aí Paulo vai falar, né, relembrar o passado deles, até o versículo 3. Nós que éramos, que vivíamos... Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Aí Paulo relembra ó, quem vocês eram. Depois ele vai falar do versículo 4 ao versículo 7 da posição atual. Tudo que vocês eram, como os demais, na natureza pecaminosa, versículo 4. Mas agora, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar, estar assentado, né? deve ser algumas das versões, com ele nos domínios celestiais. Então, está falando de uma posição, nós estamos assentados com Cristo nessas regiões celestes. A posição do cristão salvo é essa. Agora, ele vai falar de um futuro, novamente, passado, presente e futuro, versículo 8 até o 10 ele fala de um futuro, vocês são salvos né, pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, orgulhar. pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que ele de antemão planejou para nós, para isso que agora nós precisamos viver, nas boas obras que Cristo já preparou para nós, antes mesmo de nós sermos criados, ele fala de que a salvação é pela fé, não é por boas obras, não é por praticar coisas boas que nós seremos salvos, para que ninguém se glorie, é pela graça, é pelo favor de Deus, para aquilo que eu já repeti algumas vezes, para que aquele que faz coisas muito boas não ache que é ele que se salva e para aquele que se acha o pior dos pecadores, não pense que ele não pode se salvar, porque a obra é feita por Cristo, tanto para aquele que acha que pode se salvar por ser bonzinho de Deus, não, não é por causa disso, é por causa da graça em Jesus, da fé é em Cristo. E aquele que acha que é a mosquinha do cocô do cavalo do bandido do filme, também acha que não pode ser salvo. Cristo também está salvando esse. Não é pelo mérito humano, nem pelo que tem muita coisa boa, e para aquele que tem muita coisa ruim. Mas é pela graça que somos salvos. E aqui ele usa uma palavra. Somos obra-prima. Como é que, que alguém tem uma expressão diferente? Somos feituras... Feituras suas. A ideia desse dessa palavra originalmente é somos poesias suas. Como o autor que escreve um poema, o texto aqui pauta dizendo que nós somos feitos por Deus como uma poesia. Ninguém faz uma poesia com uma vontade, né? Ninguém faz uma poesia com desleixo. Quem vai escrever uma poesia até prepara uma folha diferenciada, coloca a pontuação diferente, né? As meninas no colégio com seus fichários... Se vão escrever um poema, fazem todo bonitinho, caneta de gel, aquela coisa toda, né? Eu sou dessa geração. <risos> porque quando a gente faz uma poesia, ou então a ideia também de uma obra de arte, de uma pintura, né, Fernando? Quem vai fazer uma pintura, né, meu bem? Vai fazer uma pintura, tanto aquarela como tinta óleo, vai fazer com todo carinho, com todo cuidado, porque aquilo vai ser visto pelos outros. Aqui Paulo está dizendo que nós fomos feitos por Deus assim. Não é superestimando, é né? ah, porque a gente foi... Não, mas de fato, Deus nos criou como imagem de semelhança e colocou o homem lá no jardim. Foi planejado, foi bem feito. Né? É assim que Paulo está dizendo. Então, nós não somos qualquer coisa. Não, não, eu fico naquele equilíbrio, nem superestima, dizendo que nós somos a melhor, que somos autossuficientes, que podemos tudo. não. Mas também nós não somos a pior coisa, não. Nós somos o, o ponto ápice da criação divina. Porque Deus criou, o homem colocou. Foi o centro da criação divina. Embora tenha caído, se tornado depravado, mas foi criado por Deus como uma poesia, como uma obra-prima de Deus. Amém? Para que andássemos, então, nessas boas obras que Ele, de antemão, ou que antes da fundação do mundo, planejou. Então, Deus nos tinha em mente antes de criar a Terra para você ver se a gente isso dentro do estudo teológico assim a gente está estudando o texto de Efésios mas quando você for estudar teologia sistemática por exemplo ou algum outro ramo vai falar sobre uh, criação evolução o cara que vai escrever o livro ele vai citar Efésios tipo nada a ver né com o contexto de criação mas aqui tem um respaldo bíblico para dizer que nós não evoluímos. Fomos planejados por Deus antes, mesmo da criação da terra. Então cai por terra, biblicamente, o argumento de que o homem evoluiu. Aí o autor que foi escrever um livro vai pegar vários textos bíblicos, textos provas e vai pegar Efésios. Entendeu? Então lá na frente, a teologia sistemática é assim, ele pega textos aleatórios para provar um tema, um assunto. Por exemplo, se eu quero negar que o homem foi evoluído e sim foi criado por Deus, um dos textos vai estar lá em Efésios dizendo que nós somos criados, né, planejados por Deus antes da fundação do mundo. Então, não, não aconteceu por acaso e o homem surgiu e Deus está acontecendo. Não, o texto, a Bíblia está nos dando uma mentalidade de que o homem foi planejado por Deus. Ok? É só um detalhe, porque isso, se você for estudar futuramente, alguma coisa mais profunda, vai encontrar coisas semelhantes assim. Isso é muito bom. Quando a gente vai fazer um curso de teologia, a gente não é avisado disso. A gente chega lá, para estudar o livro, abre teologia sistemática. Aí pega um assunto, salvação. Aí todos os livros de teologia, começa em Gênesis 3, 15 e vai até Apocalipse. Pega só. E a gente não sabe o contexto do livro. Isso que a gente está fazendo, eles não ensinam na maioria dos cursos, né, pastores? Pega um assunto aleatório e a gente fica ali se virando. Tá, mas o que, que tem a ver esse, esse texto aqui? Aí pega, porque ele não se preocupa com o contexto. Ele se preocupa com o texto-prova para mostrar o assunto-tema. Entende? É mais ou menos, é bem... É fácil de entender, mas às vezes é meio complicado, tá? Vamos lá, do versículo 11 em diante, o texto de alguns vai dizer união e paz em Cristo, que é a reconciliação de judeus e gentios por meio de Cristo. Uh, vamos tentar ser rápido para a gente falar de tudo. Reconciliação de judeus e gentios. Paulo está falando de uma quebra de barreiras étnicas, porque nos primeiros versículos eles falam que como que os gentios eram chamados de incircuncisão. E como eles chamavam os judeus, ah, vocês são judeus. E parece que esse título era uma briga entre os dois. Ah, tu é judeu. E agora eu acredito em Cristo. Aí ele é, ah, tu é incircunciso, eu sou judeu. E ficava uma briga étnica. Daí Paulo diz aqui, ó acabou a palhaçada, não tem essa divisão, porque também, além de não ter divisão entre seres humanos que é benefício da cruz de Cristo, que reconcilia todos, também não há mais essa barreira do homem com Deus. Estamos reconciliados. Quebrou-se as barreiras de divisão, então, por isso, podemos andar em unidade. Como é que é aquela canção? Caminhamos lado a lado. Sabemos que não somos iguais, mas eu posso entender. Oi? A circuncisão? É, ela representa bastante... No Novo Testamento é tipo batismo, é um, uh, uma marca, existe a, a expressão distintivo étnico, né? é uma forma de distinguir um judeu de um não-judeu, de alguém que se converte à religião judaica, era a circuncisão, né? os homens cortavam o para simbolizar uma aliança que tinham com Deus, é tipo um batismo de iniciação, por isso era feito o oitavo dia ali, a gente tem toda a história, Abraão, Moisés, eles começaram um pouquinho mais velhos, né? mas foi... É obrigatório para as crianças a partir do oitavo dia. Todos os, praticamente, que a gente tem relatos bíblicos, se, se circuncidar o oitavo dia é um sinal de aliança com Deus. No Novo Testamento não tem, não é obrigado uh, a circuncisão, porém, a gente vê o batismo tendo esse mesmo peso, que é aquele que se converte ao cristianismo, passa pelas águas, numa demonstração pública de fé, né? e aí fica mais fácil, que todo mundo, Antes só os homens tinham
1: o é no coração,
0: exatamente. Até o Jeremias, eu acho que citam, não sei se é o Jeremias, que um dia Deus ia fazer a circuncisão era do coração e não do prepúcio. Pois bem. Não há mais essa barreira. Agora ele fala no versículo 12. Naquele tempo vocês viviam afastados de Deus, não tinham o privilégio do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus. E sem esperança. Ele está falando que aquele que estava fora de Israel, que não estava vinculado à aliança, não tinha Deus. Mas agora nós temos, então, conhecimento da aliança através de Israel e não tem mais barreira entre judeus e gentios. Agora, porém, estão em posição novamente em Cristo Jesus. Antes vocês andavam distante, mas agora foram trazidos para perto, né, reconciliados por causa do sangue de Cristo. Ali no 14 ele fala, Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que separava. Então, através de Cristo não há mais barreiras entre nós e também com Deus. No versículo 19 em diante, ele vai falar uma coisa interessante, que é onde temos a ideia de que a igreja é um edifício, uma casa. Portanto, versículo 19, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, todos juntos, somos então a casa edificada sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular, a pedra que vai era quase um formato de cruz, era a pedra angular que ficava nesse ângulo, que dava sustentação à casa. A pedra angular era a pedra que ficava aqui assim. Porque se não tivesse essa pedra, as paredes iriam se quebrar. Imagina a parede sem essa base, ela se quebra. Então Cristo é a pedra angular, que dá firmeza para a construção ficar em pé. Então, Cristo é a pedra angular. Nele somos então firmados, como se fosse um templo santo para o Senhor. Por meio dele, né, por causa de Jesus, nós também somos edificados como partes dessa habitação, então a igreja começou na fundação Cristo e através da doutrina dos apóstolos, Atos 2,42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos então os apóstolos, aqueles doze iniciais que começaram com Jesus e mais alguns, como Barnabé, Paulo e quem mais que não foi? teve mais alguns, acho que Felipe, não? Felipe andou primeiro a morrer, o Estevão e tantos outros que contribuíram para a fundação da igreja, foi nessa doutrina que fomos fundamentados e a partir de agora é como se cada geração da igreja fosse um andar imagine essa ideia porque lá em 1 Coríntios a gente vai tratar disso não tem como mudar o alicerce mas isso é um tema para 1 Coríntios tá? nessa habitação onde vive por seu espírito, é o Espírito Santo né, que faz a igreja ser esse tempo, ok Paulo, então, está falando dessa união, da reconciliação de judeus e gentios e de nós humanos com Deus e a igreja como templo, casa de Deus e a... os tijolinhos somos nós. Aqui, ó, eu não sei como é que está a versão de vocês, mas repare, capítulo 3, o plano de Deus é revelado. Daí Paulo continua a parte teórica. Quando pensam em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo para o bem de vocês, gentios, na minha tem três pontinhos. Como é que está na de vocês? O primeiro versículo.
1: Por esta razão. O
0: treze? O e 1.
1: Por esta razão eu oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês gentis.
0: Agora, se a gente for ver o versículo 14, ele está igual. A primeira parte. Quando penso. Quando. Ele está igual, porque Paulo está escrevendo de próprio punho. Aí ele começa a explicar, ele para de escrever o que está escrevendo e es muda para o versículo 2. Tomando por certo, ele muda de assunto e ele vai retomar essa oração dele novamente só lá no versículo 14. Então Paulo escreveu de próprio punho essa carta. Ele ia iniciar um, um pensamento, um raciocínio, parou, mudou para falar sobre o plano de Deus revelado e aí, depois, lá no versículo 14, é que ele vai dar seguimento. Ok? Tomando por certo o propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade. Paulo está dizendo que ele é útil para essa reconciliação e para o plano de Deus. Porque ele está falando para gentios, para nós. Boa parte do nosso Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Então, ele tem uma parcela de responsabilidade. Se não fosse as pregações de Paulo provavelmente nós não estaríamos aqui, não teríamos as cartas que nos uniriam como igreja. Então Paulo tem um papel extremamente fundamental na revelação de Deus. Então é que até o versículo 13, Paulo está dando, está mostrando a sua função de importância para revelar o plano de Deus para nós. E aí ele vai dando lá, participam igualmente que nós somos participantes das riquezas herdadas, pelos filhos de Deus, lá no versículo 6, ele fala de tesouros que não se acabam, né? E tudo isso nós temos o privilégio hoje, no versículo 8, o versículo 9, 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais: quem são esses? Todo o mundo cósmico, tanto os aliados de Deus, quanto os contra o povo de Deus e o próprio Deus, né? Os domínios celestiais que Deus queria mostrar para eles, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Então Deus escolheu um povo do Mário Quintana para mostrar para o mundo cósmico o seu plano. Sabe? Deus está nos colocando na história, Deus está nos... Aqui literalmente eu vi uma frase que eu achei muito interessante, é a história da humanidade e parece que Deus está pegando assim, está contando a história e está dizendo assim, não eu estou chamando você para participar da história do mundo. E é o que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo que nós fomos chamados por Deus e estamos sendo participantes de uma guerra cósmica e a igreja está servindo para isso. Deus nos escolheu para mostrar para os domínios celestes que Ele tem poder e Ele opera em nossas vidas. Tem uma expressão semelhante, se eu não me engano em 1 Coríntios, que Deus, que nós temos nosso tesouro em vasos de barro, né? Tipo um vaso, nada a ver, não tem aparência nem formosura, mas por dentro tem um conteúdo precioso. Então, Deus fez isso, escolheu nós, que éramos os mais indignos, e colocou coisas celestiais, coisas espirituais, coisas que o dinheiro não compra, ó. tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Ali no versículo 8. Então, Deus colocou coisas que não se acabam dentro de nós. Nós não tínhamos... Como fazer isso por conta própria? Foi por causa do amor de Deus por nós e do poder do Senhor Jesus Cristo. Incompreensíveis, coisas que nós não tínhamos condições de pagar, de compreender, de pensar no nosso estado pecador de que Deus iria fazer e Deus escolheu fazer isso conosco. Amém? versículo 11, e esse era seu propósito eterno, que ele realizou agora por causa de Jesus, o nosso Senhor, por meio da fé em Cristo nós então somos agora nós com ousadia e confiança temos acesso à presença de Deus, por causa da fé, então o que nos liga a esse, essa situação cósmica que Deus nos proporciona é a fé em Jesus, é isso que nos leva que nos conduz a nos apropriarmos dessas bênçãos espirituais portanto, peço que, eles, que não desanimem por causa de minhas provações é por vocês que sofro a honra é de vocês Paulo está na cadeia está lutando em oração e instrução para o povo não desanimar porque, ah, espera aí Paulo está preso então logo o evangelho que está pregando não vale a pena poderiam alguns pensar mas não, a gente tem ideia de que Paulo é o cara da, do Facebook, né, as cajadadas dadas do tio Paulo, né, que alguns chamam, que Paulo é o cara que só dá paulada. Sim, de fato, tem bastante. É que são verdades que a gente não está acostumado. Mas se Paulo não fosse alguém amoroso, gentil, não teria pessoas, como a gente vai ver em Filipenses e aqui, indo na cadeia pagando para ele poder escrever carta e nos instruindo. Se Paulo não tivesse o amor de Deus e não fosse uma pessoa gentil às vezes a gente pensa que Paulo é um cara áspero, porque não, Paulo só dá, só paulado. Não, ele, dá, ele fala verdades eternas. Né? Então, Paulo não era um cara ruim, um cara áspero, porque senão não teria o carisma de irmãos pagarem para ele poder escrever carta e ir lá visitá-lo. Como a gente vê em todas as histórias que ele está preso. Ok. Paulo pede crescimento espiritual. Agora ele continua o raciocínio que ele tinha iniciado no versículo 1 e aí, mais uma vez, Paulo orando. E agora uma oração com uma expressão que a gente usa bastante, pelo menos eu tenho colocado, por causa desse livro, é doxologia, o louvor a Deus, glorificação a Deus. Ele faz uma oração e, e agradece e louva a Deus. Quando pensa em tudo isso, o que ele tinha iniciado, eu caio de joelhos e oro a Deus, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra, Peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem fé nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que como convém a todo povo santo, vocês possam compreender o que: A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo Paulo está orando e está pedindo para que a igreja consiga compreender o amor de Deus, Ele nós não temos como entender a imensidão mas Paulo está falando de uma dimensão gigantesca do amor de Deus que talvez nós não vamos conseguir entender na sua magnitude porém Paulo quer que nós estejamos mergulhados na certeza desse amor que é alto, que é profundo que é cumprido, que não tem fim. É isso que ele está querendo dizer. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Se nós queremos ter poder, vencer na vida e ser cheios espiritualmente, precisamos compreender, ter a certeza e ser preenchido por esse amor de Deus. E assim que Paulo termina a oração, louvando a Deus, toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais, do que poderíamos pensar ou imaginar. A Deus seja glória, na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo nos norteou até aqui, falando de quem nós somos em Jesus do amor de Deus incompreensível, gigantesco, que nos deu uma posição que nós não merecíamos. Certo? Entendido até aqui? Não merecíamos. Agora ele vai para a parte prática do livro, que é uma exortação para que se mantenha a unidade. E daqui em diante Paulo vai usar algumas vezes a expressão vivam, pelo então, menos na NVI a nova tradução vai dizer vivam, as mais antigas, corrigidas e atualizadas vão dizer, andem. Versículo 1, um, primeiro. Portanto, como prisioneiro, no Senhor suplico que vivam de modo digno, ou que andem de modo digno, certo? Daqui para frente vai ter algumas vezes essa expressão que Paulo quer, então, que nós venhamos pôr em prática. O modo nosso de viver, refletindo quem somos e o amor de Deus que fez tudo isso por nós, Certo? Então, somos, estamos num lugar que ele nos colocou por meio da obra de Cristo, né? Do, que o Espírito Santo em nós, agora nós precisamos viver. Sejam sempre humildes e amáveis, são características de Jesus. Eu sou manso e humilde, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Olha o versículo 3. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Em algumas versões falam para guardar, certo? Não, tem, não é assim que está? Preservar. Sejam sempre humildes e amáveis. Pacientes, humilde. Em algumas é pacientes, né?
1: Completamente humildes, doces? doces. E ser
0: suportando. suportando. A meu é tolerando pacientemente são sinônimos e que nos dão a ideia do caráter de Jesus e qual que é o intuito de que Paulo quer que a gente seja igual a Jesus para manter, guardar a unidade da igreja a unidade a mostra eu acho, fala, né? como andarão dois juntos se não estiverem de acordo porque é mais ou menos essa ideia tem como nós dois eu o pastor José, os dois José andarem em unidade se um dos dois não quer então, unidade não se faz sozinho. Não basta eu querer andar em unidade ou o pastor querer andar em unidade, não vamos conseguir. Então, Paulo está exortando, vocês precisam guardar, preservar, lutar para manter a unidade, porque não é fácil conviver juntos. Não é fácil andar em pessoas. Imagine uma comunidade como a nossa, andarmos todos juntos, nem todo mundo concorda nas as mesmas coisas. Se a gente for fazer uma votação sobre qualquer coisa, a gente vai ter 15 tipos de coisa. Pode ter quatro pessoas, mas ter 15 opções. Sempre foi assim história da igreja. Né? A gente quer fazer qualquer coisa, eu sempre digo, né? A gente quer fazer qual que é a melhor posição para as cadeiras? Às vezes vai tem gente que eu quero sentar no telhado. É assim que, não é assim, não é mais ou menos coisas bizarras que as pessoas fazem. Diga, a pessoa.
1: vamos começar a pensar a partir do momento que ele começa a expor e daí o que, que acontece não há o respeito pelo pelo empenho daquele que uhum. projetou né? e daí, ah não, acho que assim não vai ficar bom
0: né? verdade e aí por que, que não há esse respeito porque faltam as características de Cristo nos cristãos que é ser amável suportando os outros peraí, se tem por exemplo uma reunião, aí o pastor chega com um plano suportando o olheiro, peraí eu não pensei nisso antes não, mas vamos botar a minha ideia, peraí isso não é um pensamento de Cristo, ele pensou, ele calculou ele planejou, não, vou concordar, estou contigo está certo, vamos, vou trabalhar para te ajudar falta a humildade de Cristo nas relações no meio cristão não está falando de lá fora, Paulo está falando para a igreja não está falando para o mundo, a gente tem o hábito de pegar aqui e botar para o mundo, não Paulo está tratando de coisa dentro da igreja. As três cartas de Paulo é para dentro da igreja. para Assunto fechado, coisa nossa. Né, literalmente, para que tomamos vergonha na cara. É, sabe, essas cartas paulinas, ele vem de um, de um sistema teocrático. Né? Não... Não, democrático, Não democrático. Que o povo escolhe, é, o povo opina.
1: A maioria pensa. É. Desculpa
0: não, tranquilo, é que só eu não quero perder aqui. Nós precisamos preservar a unidade, mas nós não conseguimos, se não for pelo Espírito. Se manterem ou se guardarem unidos no Espírito, não tem como nós andarmos, podemos fazer qualquer coisa juntos. Nem Rod fez, construir uma torre, mas foi guiado pelo Espírito. Não, agora Pedro em Pentecostes, todos unidos no mesmo lugar, o Espírito vem. Então a união, a unidade, também precisa ser avaliada, uh, validada pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que permite isso. Daí ele fala, ligados pelo vínculo da paz. E só nesse vínculo da paz a gente vai para outro lado. Pois há um só corpo, que é uma só igreja, um só Espírito... Assim como vocês foram chamados para uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade. E mais uma vez ele apresenta a trindade aqui. Versículo 4. Um só Espírito, 5. Um só Senhor, Jesus Cristo, e seis, um só Deus e Pai de tudo. Ele apresenta novamente a trindade. Exemplo máximo de unidade, de relacionamento. Deus é um Deus relacional e o exemplo máximo disso está na própria trindade. Que os três conseguem viver né, em unidade, em harmonia, em comunicação, sem haver divergências. Assim como eu e tu somos um, Jesus orou no João 17, que eles também sejam um um só corpo, uma só igreja. Isso é um assunto extremamente importante, a igreja viver em unidade. Porque não tem como avançar espiritualmente, porque a igreja não é só instituição. A gente pode fazer uma passeata. Todas as igrejas do Porto Alegre, todas se unem, pastor? Não. Não se unem. Mas e a igreja espiritual, se ela tiver em unidade? Porque é espiritual, não institucional. Se a igreja estiver com essa mentalidade, por isso que a gente precisa ler a Bíblia, estudar, orar, meditar na Palavra de Deus, a gente vive em unidade. Mesmo não estando junto, a gente comunica, porque é o mesmo Espírito que testifica. Então, unidade não é estar junto. Unidade, eu estar aqui e lá em Angola, o um missionário está na mesma intensidade de pensamento que eu, porque quem dá unidade também é o Espírito. Então, é um corpo na região celeste, não é uma instituição que aqui não concorda com a convenção da outra. A outra Isso aí é um governo humano que serve também, e graças a Deus, pela igreja nesse formato. Porque se não fosse esse formato, onde a gente ia se reunir agora? Né? Então, tipo, a gente não pode se extremizar ah, a igreja, os desigrejados. Né? Não, a igreja é em casa, eu sou, eu sou a igreja. Daí não congrega, não comunga. E acha que igreja é desnecessário. E aí vai se reunir Onde? Aí se reúne em casa e forma uma igreja que deveria estar aqui. É um pessoal que não pensa. Acaba fazendo uma igreja porque não quer ir para a igreja. É um pessoal que não tem, não tem, não tem. Falta discernimento. Aqui ele fala de algo do poder de Jesus. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma graça, uma dádiva né, em algumas versões. Aqui ele está falando de dons, não mais a graça salvadora, mas de dom, Deus nos concedeu uma graça por meio da generosidade de Cristo. Por isso as escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que aquele que subiu foi o mesmo que desceu, significa que Jesus morreu, foi sepultado, né? foi para a parte inferior da terra, e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher, preencher, concluir consigo mesmo todas as coisas, ou seja, a igreja. Então Cristo fez isso, ele capturou o aquilo que nos capturou, levou o cativo ao cativeiro. E agora a igreja está preenchida, concluída a obra da igreja. E por isso, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são que responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até quando? Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. O nossa função de pastor, de mestre, tem prazo de validade. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir pastor, não gostam de ouvir um estudo bíblico por um mestre, não gostam. Mas isso tem prazo de validade quem rejeita está perdendo um benefício extremamente importante, porque é através disso que Deus deu, dessas cinco pessoas, desses cinco ministérios, que Deus graciosamente deu à igreja, não é que Deus deu à igreja para os pastores, mas Deus deu pastores para a igreja para um fim. E esse fim é que eles venham crescer né, para que eles sejam que Edificados como corpo, para que eles realizem a obra de Deus. Então, Engraçado, a igreja quer realizar a obra de Deus, mas não quer valorizar os pastores, que foi o meio que Deus deu para edificar a igreja. A igreja quer evangelizar, mas não quer aprender com quem Deus deu para a igreja. Olha que como o mundanismo, a mentalidade mundana entrou na igreja. A gente quer ter os resultados, mas a gente não quer ter o processo que a Bíblia está mostrando. A Bíblia está dizendo que a igreja precisa ser edificada através de cinco ministérios de pessoas que estão. Aptas por Deus para preparar a igreja Mas a igreja não quer E aí como que a igreja funciona? Não, não todo mundo, Nem todo mundo Mas Deus deu Graciosamente dons para a igreja E aqui ele está falando de cinco ministérios Mas em outro texto ele vai falar de dons espirituais Que eles servem o que? Para edificar Edificar é construir Eu não sou um tijolinho completo Nessa construção, nesse edifício de Deus Eu sou um tijolinho pela metade e eu preciso amadurecer partes desse meu tijolinho. E eu só vou conseguir isso com as ferramentas que Deus dá, que são os cinco ministérios e os dons espirituais. Como que eu quero ser uma igreja madura se eu não valorizo o que Deus deu graciosamente? É. Aí a gente vê tanta, literalmente, palha assada, como diz o pastor, e a igreja não cresce, não amadurece. É lamentável, mas é uma realidade que Paulo já alertou lá. ó. E essa igreja de Éfeso, vocês acham que eles conseguiram praticar tudo? Não. Lembra lá em Apocalipse, para Éfeso? Eu sei que tu é muito inteligente, porém tu abandonou teu primeiro amor. Tu sabe reconhecer a quilômetros um falso profeta, mas tu não ama mais. Tu, de, alguma coisa está disfuncional dentro de ti. A igreja, eu digo em geral, hoje está disfuncional e a cada bizarrice que aparece, por quê? Porque a gente nega o processo, a igreja, né? a Bíblia foi para nortear a igreja, só que a igreja começa, não, não é bem assim, eu posso viver com o mecanismo do marketing, da administração e acho que isso é suficiente para gerar uma igreja, para administrar uma igreja, não. A natureza da igreja é espiritual, certo? Estamos numa região celeste a posição da igreja. Então ela precisa de coisas espirituais para gerenciar ela, para administrar. Daí eu quero rejeitar a palavra de Deus e me basear no conhecimento humano porque eu aprendi na minha faculdade que tem como gerenciar pessoas, gestão de pessoas e tudo mais. Nunca vai ser resolvido o problema da igreja. Porque o problema da igreja é de caráter espiritual e não material, não filosófico. Por isso que eu amo a palavra de Deus. E eu não troco por outras coisas. É que assim, a, a gente vê aqui que é Deus dando. Outra coisa, por exemplo, Deus, graciosamente, não tem mérito nenhum, me agradeceu para poder instruir a igreja. Não foi por mérito meu. Né? Se eu pedi, foi porque eu pedi para entender a Bíblia para mim mesmo. Depois, com o tempo que eu, a igreja que eu congregava identificou em mim que eu fui chamado para instruir, sabe? Não fui eu que, ah, eu fui chamado, eu vou. Isso é muito. Isso é para todos os ministérios. Não tem como eu me autodenominar pastor, me autodenominar mestre, me autodenominar missionário. Isso vai dar ruim lá na frente. É sempre a igreja, a igreja que reconhece o dom. Sabe? Então não tem como eu querer. Não, eu, eu vou ser pastor, pastor José, porque eu quero ser pastor, porque eu acho que, lendo a Bíblia, eu vi que eu quero e posso ser pastor. Mas a igreja não reconhece. A igreja não me vê cuidando de pessoas a igreja não me via amando pessoas como é que eu vou ser pastor? pastor é ouvir é aconselhar e é dar uma palavra de sabedoria e muito mais coisas mas resumindo aí eu não tenho essas qualificações eu vou me autodenominar pastor, vou abrir uma igreja por quê? porque talvez dê dinheiro isso. <risos> Ai, ai. Isso aí se quebra porque não sabe como é que funcionam as coisas é. porque? Deus prepara. E eu lembro muito nisso de quando a minha igreja reconheceu que, eu, que eu fui Deus, chamado assim, para isso.
1: Deus
0: Deus fez assim, Deus deu pastores para a igreja porque ele tem um propósito de amadurecer, aperfeiçoar os santos a igreja só vai ser aperfeiçoada com as ferramentas que Deus dá para ela não tem outra usar uma ferramenta à parte a isso vai acabar, sabe se a gente pegar uma chave de fenda e tentar apertar um parafuso que é Philips o que, que acontece isso? Vai, vai espanar, vai estragar tanto a ferramenta quanto o parafuso até consegue ali, sabe, mas não foi feito para aquilo. Tem a chave certa. Ou pega uma de Philips que não é da mesma bitola do parafuso, coloca na parafusadeira para tu ver. Estraga os dois. Então Deus deu ferramenta, deu o meio certo para a igreja crescer. Então a gente tem que ser fiel ao que a Bíblia está nos dizendo, porque Ele quer que nós amadureçamos para que não sejamos imaturos como crianças levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de doutrinas e novos ensinamentos. E também não sermos influenciados quando tentarem nos enganar com o quê? Com astutas mentiras ou mentiras argilosas, Que é praticamente o que a gente vê hoje. Pessoas imaturas, levadas de um lado para o outro, procurando, ah, isso aqui é pode, isso aqui não pode, ah, lá é melhor, lá é mais confortável. A gente não vê o mando de maturo? Um monte de gente... Me... Por quê? Porque estão tentando usar solucionar o problema da igreja com a ferramenta errada. Em vez disso... E aqui Paulo dá uma chave. A gente não pode só ficar falando de, do que está errado, do que é errado, sabe? A gente fala, aponta. A apologética, a defesa da fé é apontar também o eu, onde está o erro. Mas o mais importante é mostrar a verdade. Mostrar o verdadeiro evangelho, que é o que Paulo fala. Em vez disso... Nós falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça desse corpo, porque ele se encaixa perfeitamente. Então, mais do que só ficar apontando o erro dos outros, é falar a verdade. Uh, eu citei uma frase para ti, se lembra amor, eu não vou conseguir lembrar, de cabeça... Ah, sobre a nota falsa. Um caixa no supermercado, ele não precisa aprender todas as notas falsas que existem no mundo. Porque existem diversas formas de falsificar. Ele só precisa ter o contato com a original. E aí ele vai saber o que é falso. Sabe o que é difícil hoje de a gente ouvir? Ah, isso aqui é verdade. A gente só ouve falar do erro e do que não é certo. Mas se a gente conhecer a verdade, nenhuma das milhares de opções falsas vão nos enganar então a solução para a igreja é conhecer a verdade porque Deus sei peraí, se eu estou firmado na verdade e vem alguém com uma nova e olha só como isso reflete em Éfeso porque, lá em Apocalipse porque vocês reconhecem de longe um falso mestre, um falso profeta eles sabiam discernir porque eles conheciam a verdade embora eles tivessem perdido o primeiro amor a paixão por Deus, mas eles conheciam de longe sem que aquele falso mestre entrasse no convívio deles olha só, eles tinham característica de conhecer um falso mestre ah. viver como filhos de Deus na luz, vivam com, não como, mais como gentios, né? como quem não conhece Deus, mas levados de forma inútil ah, vamos ver aqui eu vou pular aqui, versículo 4 e 25, tem uma coisa que eu notei interessante, portanto, abandonem a mentira, digam e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo, esse abandonem é romper com o pecado, romper com a mentira, romper com tudo que nos ligava a uma velha natureza, e que nos impede de viver como filhos de Deus, como filhos da luz, que é o tema que ele está tratando aqui, ele fala, acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois a ira cria oportunidades para o diabo embora nós não estejamos então que imunes a ira Paulo trata da ira que é uma coisa, um sentimento humano que todos estamos sujeitos então o cristão, ah, mas o crente não pode estar. o crente se ira se ira, é normal, é da natureza humana, porém o que ele faz com a ira é que é diferente, o mundano não tem controle sobre a ira, o crente se ira a gente se ira, isso é da nossa natureza Porém nós precisamos acalmar a ira antes que o sol se ponha porque ela cria oportunidades para o diabo. Então nós não estamos imunes. Ah, o gente não pode se tirar mais porque se converter Ah, crente, tu tem que dar as afastes. Não, o sangue ferve, tu tira, porém, como tu vai lidar é que vai diferenciar.
1: Meu pai disse assim, Para vocês é só dois para eles não tem verdade.
0: É verdade. Agora, também, quem for ladrão, não roube mais. Em vez disso, deve trabalhar para ajudar os necessitados. Evitem o um linguajar indecente, sujo. Que as palavras de vocês sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo ou graça. Que seja benéfico o que a gente for falar. Tudo, tudo que a gente for falar. Não só dentro da igreja, mas fora também. Tudo tem que ser benéfico, útil. Úteis. Uma expressão extremamente importante, não vai ter tempo de continuar mais, já foi o horário, mas Paulo diz uma coisa que é extremamente importante quando a gente vai estudar pneumatologia ou paracletologia, quando se estuda sobre o Espírito Santo. Ah, os atributos do Espírito Santo, os nomes do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus e ele é uma pessoa. Por quê? Porque em Efésios 4:30 fala não entristeçam o Espírito de Deus, só pode se entristecer quem tem características e quem é uma pessoa então ele se entristece porque ele é um ser né? Deus é pessoal ele se entristece e nós podemos entristecer com as nossas práticas pecaminosas então nós não podemos entristecer porque porque somos selados por Deus para o dia que ele nos resgatará como sua propriedade lembra da árvore? está selada, mas não está imune à tempestade, a raios o cristão também foi salvo por Deus mas não está imune da presença do pecado e por isso ele não pode praticar as mesmas coisas do mundo, mas viver na luz, iluminado na mente, de que ele não é mais um pecador como era antes, porque ele foi selado pelo Espírito Santo. E agora ele não pode mais viver o que entristecendo o Espírito Santo, mas sabendo que Deus vai resgatar. Livrar-se de toda amargura, tal, tá? parará. Perdoando-se como Deus perdoou em Cristo, a oração do Pai Nosso, tá? Uh, viver na luz capítulo 5 já acabou o tempo? já acabou <risos> portanto vivam né, em amor seguindo o exemplo de Cristo Cristo é o exemplo máximo de amor porque isso é como um sacrifício de aroma agradável a Deus ele usa palavras do antigo testamento que não haja entre nós moralidade sexual ganância, esses pecados não tem e não pode ter lugar no meio do povo de Deus e aí ele tem, vocês já leram esse texto e tudo mais, as recomendações, é bem clara. Não se deixem enganar. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Capítulo 5, versículo 8. Mergulhados. Agora ele fala de um só batismo. Provavelmente o batismo que ele está falando não é o batismo em águas. É o batismo no Espírito. É ser imergido no Espírito. É pertencer. É estar submerso. Ele está falando que a gente não pode, então... Que antes a gente andava mergulhado na escuridão. Mas a gente foi mergulhado no Espírito. Não tem por que voltar e querer ser mergulhado na escuridão. Fomos mergulhados. Mas agora nós estamos na luz do Senhor. Vivam ou andem, portanto, como filhos de Deus, como filhos da luz. Porque isso vai produzir o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. Lá em Filipenses ele vai tratar disso. Como... No versículo 10. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Como eu devo procurar o que agrada ao Senhor? Procurem descobrir. Como é que está na versão de vocês? Versículo
1: 10, 5 e 10.
0: Isso é uma obrigação um pedido para nós nós é que precisamos saber o que agrada da mesma forma que a gente precisa aprender o que os nossos pais gostam e não gostam o que o nosso cônjuge gosta e não gosta a gente descobre como? se relacionando, ouvindo eu sei o que a Bruna gosta e o que a Bruna não gosta porque eu ouço o que ela fala eu preciso descobrir o que, que agrada o Senhor e onde é que eu vou descobrir o que agrada a Deus num relacionamento em que eu sei o que está expresso na palavra, no que ele revelou para mim, eu vou saber, por exemplo, ah, qual que é a vontade de Deus? Tessalonicenses responde. A vontade de Deus é que vocês se abstenham da empresa pecaminosa, sexual. Deixa bem claro, a gente olha qual é a vontade. A vontade de Deus é que a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente tem várias respostas na Bíblia do que a vontade de Deus. Aí Paulo, já para o final, ele usa a expressão desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Eu preciso me conformar com o estado que eu tô E se eu me conformar com isso, Cristo vai ser o responsável por me esclarecer e me mostrar o caminho. Eu quero saber a vontade de Deus, eu preciso me inconformar com a situação não vos, não, vos não, não vos moldeis não vos moldeis não vos se conformeis com o estado do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou seja desperta te inconformo com a situação que está e Cristo vai te iluminar e vai te mostrar o caminho certo amém daqui em diante é sempre a, a parte prática né? viver pelo poder do Espírito portanto sejam cuidadosos no seu modo de viver não vivam de uma forma insensata mas sábios aproveitem ao máximo todas as oportunidades desses dias maus e aí de novo ele recapitula não haja de forma sem pensar mas procure entender a vontade de Deus duas vezes no mesmo, no mesmo texto e ele fala não se embriaguem com vinho que a contenda né? porque ele vai gerar o que? descontrole a gente precisa ser sóbrio, cheios do Espírito. E a ideia que eu aprendi na escola dominical, o cheio do Espírito, Paulo tem em mente, segundo o meu professor dizia, as caravelas, barcos que são movidos ao vento. Para ela poder se locomover, ela precisa estar cheia de vento. E Paulo está dizendo, sejam cheios do Espírito. É o Espírito Santo que nos leva, que nos conduz, que nos leva a uma vida de acordo com o que Deus quer. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo, emergidos não mais nas trevas, mas no Espírito Santo. E aqui ele fala de adoração, cantando salmos, hinos cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração, com música e tal, e assim por diante. Daí, ele termina falando de adoração, de que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. E ele vai para onde a adoração acontece. Do versículo 21, em diante ele vai falar de marido, esposa, filhos, que é dentro do lar que acontecem essas coisas, que é dentro do lar que a igreja existia. Não existia igreja fora do lar. Aí ele dá princípios espirituais de adoração e ele começa a falar de coisas de dentro de casa. Interessante. A gente hoje escrevendo é falar de adoração e é levar para o palco, para a plataforma com luzes iluminadas. Paulo não, ele direciona para o foco, para casa. Estranho, né? Paulo parece que não sabe o que está falando sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, no versículo 21, é o título principal que ele coloca, e aí ele dá a função, a esposa tem que se sujeitar, o marido tem que amar, o filho tem que obedecer, o servo, o trabalhador, tem que trabalhar como se fosse para Cristo, e o Senhor tem que tratar aquele servo de uma forma honesta, porque os dois têm o mesmo Senhor. Amém? Como Cristo amou a igreja, se entregou, então aqui... A gente conhece de cole salteado. E no final, não vou resumir todos, se não temos tempo, a armadura completa de Deus. Uma palavra final. Sejam fortes do Senhor em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes. Paulo está tratando de uma. Que os seus leitores estejam que firmes contra os poderes, usando já essa armadura uh, fornecida pela redenção em Cristo, foi por causa do que Cristo fez na cruz, né? É que nós podemos estar firmes usando essa armadura. E aí tem aquela imagem: eu não trouxe, também não está passando, né? A imagem da armadura do capacete da salvação e tudo mais o escudo da fé, os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, capacete da salvação, e tudo tem o seu significado. Uh, vamos deter aqui, capacete da salvação. Usem a salvação como capacete. A explicação mais básica disso, por que, que o capacete é o que representa a salvação, não a justiça? Né? Porque onde a gente é atacado com a dúvida de que somos filhos de Deus, de que somos salvos? na mente o diabo usou a velha o diabo age sempre da mesma forma Deus nos dá arma, arma, armaduras para enfrentar mas o diabo ele não muda muito a estratégia ele sempre vai combater na nossa dúvida se és filho de Deus se tu é, se tu realmente é crente se tu é crente por que, que tu é pobre? se tu ama Deus se tu é dizimista por que, que tu não tem um monte de riqueza três carros, duas casas? ler pensamentos? não oi? Não. a gente pensa que o diabo lê pensamento não, não, não tem esse poder não mas aqui Paulo fala de dardos que pegam fogo o diabo então, eu li isso em algum lugar que ele parece nos lançar pensamentos, nos lançar dúvida ele não é um ser que a gente né, tem o hábito de dizer que ah, esmaga o diabo o diabo ele não foi feito né, para a gente estar tá pisando na cabeça dele não é um, um cavalo, um jumento na rua não é um ser que tem bastante poder, mas não é maior do que o Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o venceu na cruz. Mas não pense, não vamos subestimar o diabo achando que o diabo e os seus agentes, os seus demônios são qualquer coisinha que a gente pega e não. A gente não pode, ele age no pecado, quando nós valorizamos o pecado dentro do nosso coração. Então não dá para superestimar o diabo. Não, o diabo é um bichinho ali que a gente vai lá e pisa na cabeça dele. Não, a gente tem esse poder porque Cristo fez isso na cruz. E nos fez a certeza de triunfar contra esses poderes. Mas Paulo está falando de uma batalha. Ninguém vai para uma batalha dizendo assim, ah, isso aqui é fichinha, nem vou botar, vou aqui, ó, vou com cinto suspensor riado, vou sem vão não né, pastor? Nossa gesto, por exemplo, vou lá assim, tipo, ah, de qualquer jeito, sem coturno, né? Vou sem arma, porque tá vencido. Então, beleza. Tem uma história que eu ouvi do RR Soares uma vez, de um pastor novo convertido, que foi numa, num despacho aqui assim, e era pastor, mas era neófito. Aí foi lá, e quer saber aquelas coisas que eles têm de desaforar, capeta? Né? Foi lá, e eu vou, sai, vou chutar isso aqui. <risos> foi assim, o cara se benzeu antes de, de chutar uma cumba, por quê? Porque super, subestimou o inimigo achou que não é, isso aí já está vencido não, sim, a gente tem que encarar com essa certeza, mas não achar ele é um guerreiro milenar, o diabo e seus agentes então a gente não pode, não fica pensando que ah, o capetinho ali, não, quantos pastores morreram por pessoas possessas de demônio foram no centro de batuque ah, aqui ó no ambiente dele no território dele, achando que ia chegar lá com a bíblia na mão e gritar tem vários pastores que morreram. Teve um caso o um pastor que foi fazer isso aí. O cara em processo cravou uma espada no peito dele. Porque achou que é qualquer coisinha. Não. Eu não estou dando poder demais para o diabo. Mas fazendo uma consciência de que essa batalha precisa ser tratada no ambiente espiritual. Primeiro, com capacidade da salvação. A certeza de quem nós somos. De que nós somos filhos de Deus. Escudo da fé. A fé que nos protege, que nos dá a certeza do que é certo, do que é errado. A espada, a palavra de Deus... E se o diabo pode interferir? Como assim? tu? Não entendi. No teu diário, tu colocou lá teus sonhos, e o diabo pode interferir?
1: Uma pregação, sei lá. vai atrapalhar,
0: Assim. Ele tem poder, ele é limitado por Deus. Nada impede o agir de Deus. Por exemplo. Tem, tem um esboço praticamente aqui por exemplo que eu anotei coisas nem era para trazer para cá mas era para o meu conhecimento pessoal tá? aí o diabo vai interferir vai querer uh, interromper acontece, porém não, nada do que Deus, do que o Espírito Santo planeja pode ser frustrado se Deus quer trazer um conhecimento aqui para a igreja o diabo não tem esse poder para influenciar Sabe? Porque a, o que tem mais poder é a exposição da palavra de Deus que o Espírito Santo age ou o intuito do diabo? O mais poderoso é a exposição da palavra porque é a vontade de Deus. O diabo vai tentar internamente em algumas pessoas ou trazer... Pode, mas assim, ó, por isso que é uma guerra espiritual. A gente tem que lutar da forma correta. E também não pensar que o diabo, ah, o diabo vai ler minha mente se eu pensar, se eu escrever. Não, ele pode saber, conhecer tudo que for. Ele não vai agir se Deus não permitir, lembra de Jó tu pode tocar em tal e tal o diabo sabia dos, dos detalhes da vida de Jó sabia da finança de Jó aqui ó, provavelmente, eu imaginando aqui ó, ele só é fiel porque ele ganha tanto, porque ele tem isso tem aquilo, estava lá na cadeneta de Jó ele interferiu antes de Deus permitir? não ele não tem esse poder sabe, de ficar interferindo, não ele tem eu posso? o mundo já é do maligno agora ele, vai... ele domina tudo, não Cristo está à destra de Deus Deus, né, Jesus Cristo governa o universo ele não perdeu, como diz, eu ouvi essa semana a batuta que governa o mundo não está na mão do diabo é Deus, é Jesus Cristo que é o Senhor que comanda o mundo e nós como seus servos precisamos lutar essas batalhas firmados com essa certeza com que ele nos dá e aqui Paulo está falando de três coisas Já que eu abrir aqui ele falou que nós estamos numa posição de filhos de Deus, assentados em lugares celestiais, no capítulo 2, lá na primeira parte. Depois, na segunda sessão, ele fala andando, vivendo uma vida que glorifique a Deus. E terceiro agora, para que estejais firmes no período difícil. E isso é receita para a gente ficar firme e resistir saber que o diabo não tem poder sobre aqueles que são de Deus. Aqueles que são escolhidos e salvos por Deus. Então o diabo não tem poder sobre nós. Uma vez salvos por Cristo, regenerados, o diabo não tem poder para agir na nossa vida. Não tem poder. Exceto no caso que Deus permita que o diabo, como o Jó, mas à luz do Novo Testamento, a gente não vê esse caso. Então a igreja não está debaixo do poder do diabo. É isso que eu quero dizer. Mas a gente não pode subestimar porque ele está... Como um leão, não que ele seja um leão, mas como, bradando em volta, tentando achar alguém fraco. Alguém que queira, como a gente leu no um texto aqui, viver como se estivesse nas trevas, ou viver ah, praticando a mentira. Por isso que Paulo fala, abandone, porque você já tem uma nova vida. Abandone a mentira, abandone. rompam com isso. Mas se o cristão quer viver pecando... Daí isso vai ser tratado lá por 1 João, lá, 2 João. Quer viver pecando? Daí tu vai estar dando margem para o diabo agir e operar na tua vida. Fora isso, no contexto aqui de Efésio, Paulo está dizendo que a gente tem que nos apropriar da, do que Deus nos deu, nos ser assentado nos lugares celestiais, de que nós venhamos viver uma vida de santidade, uma vida de que glorifique a Deus, e estar firmes, lutando. E certo de que essas armas são poderosas em Deus, de que é o Espírito Santo de Deus que faz com que tudo isso funcione. No versículo 18 ele fala, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em orações por todo o povo santo. Ele fala de oração no Espírito. Essas armas elas são espirituais e precisam estar bem como eu diria, né, ajustadas em nós. Coraça da justiça a gente precisa estar cheio dessas, desses princípios. A gente não vai falar de todos os detalhes da, da armadura de Deus que Paulo retrata, mas essa batalha cósmica ela tem a certeza e tem um vencedor, tem um final decidido. Como disse o, é o fundador da Jocum que diz, né eu conheço o fim da história porque eu li o livro, e esse livro a gente sabe que o final, a vitória é de Cristo, e do seu povo né? mas hoje a gente ainda está eu li um livro hoje que conta uma história da guerra civil americana de que eles foram e numa colina um capitão lá de um lado da, da, dessa guerra da confederação ganhou a batalha, estava assim ó, desarmou o exército inimigo fora da colina ali na planície eles não tinham como ganhar é só que eles estavam tão cansados que eles não tinham como descer e imediatamente e acabar com outro exército mas a vitória era garantida, eles precisavam retomar a força para descer. Daí, o autor desse livro ele compara com o que Jesus fez: Jesus já venceu o diabo e os poderes celestes, já venceu, já venceu. O diabo não tem mais poder, que isso já venceu e com isso garantiu a vitória da igreja. Mas ainda a igreja precisa batalhar na planície até chegar à redenção em Cristo Jesus, amém? A gente não conseguiu falar de Filipenses aqui, porque né, é meio normal a gente não conseguir finalizar. Mas a gente vai melhorar isso.
1: fala uhum. que
0: é aquilo que dá direção. Algumas vilhas trazem flechas de fogo, né? Que é os dardos inflamáveis. Que parece.. O senhor está querendo dizer é que há influência, né? fofoca gospel.
1: Para assistir um, Chico gospel, fofoca gospel. É do diabo, não é de Deus. Algo passou a falar de tal, fez não sei o que. Quem está divulgando isso não é de Deus, é do diabo. É porque a palavra que Deus fala que não é para fazer fofoca, não. É. E as pessoas gostam, não é de Deus. Fofocalizando. <risos>